0: Jojo Rabbit, El Mensajero, La Tercera Esposa, Mujercitas, La Casa Junto al Mar, Cindy la Regia, Los Dos Papas, Manta Ray, Los Espíritus Ausentes, Bad Boys para Siempre, El Viaje de Keta y Jessica Forever serán las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet, con, con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Tiana Su wow. cine, cine, cine y más cine Bienvenidos Cinemané Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida desde Disruptiva a nombre de Paulina Bellavicencio, productora general de este proyecto, de Uriel Valdés, nuestro productor aquí en cabina y postproductor del equipo Cinemanet de Diana Su, aquí en la mesa de Cinemanet. Saludo a Enrique Figueroa. Anaya, ¿cómo estás?
1: Mi estimado Charlie, familia de Cinemanet, como siempre muy contento de estar en un episodio más.
2: Y
0: a Rosalina Piñera. Muchísimas gracias, Rosalina.
2: Encantada. Es un privilegio para mí compartir con todos los que nos escuchan. Gracias.
0: Pues traemos varias películas que comentar. Una de ellas eh, eh, que ya está en cartelera, que está rumbo a los Oscars y demás, es Jojo Rabbit, de este personaje tan interesante y tan divertido que es Taika Waititi tanto como escritor, como actor, como creador de contenidos y ahora en esta faceta de director y de guionista haciendo una adaptación, Enrique, de la novela de Christine Leunens.
1: Exactamente, una película que está haciendo mucho ruido desde su estreno el año pasado en distintos festivales, eh, sobre todo en nuestro país haciendo ruido con el Festival de, de Toronto, en donde muchos de nuestros colegas eh, pudieron verla y a partir de ahí hablar, y luego se presentó también en el Festival Internacional de Los Cabos, yo no la vi ahí, no, la verdad es que había otras películas, eh, y bueno... Finalmente esta terminó llegando. Una película que apuesta por brindar una nueva perspectiva sobre la Segunda Guerra Mundial, un, un episodio en específico basado en esta novela, eh, en donde pues, la curiosidad es ver a un Hitler, eh, o a un, a un amigo imaginario en forma de Hitler, porque tampoco podríamos decir que es el Hitler que conocemos histórico. no, Es la versión de un niño de cuántos años tendrá...
0: 11 años aproximadamente. Sí, 11
1: años, ¿no? Eh, fíjate que a mí no me terminó por encantar, ¿eh? Mm. eh o sea, no es una mala película, creo que es una película entretenida, creo que es una película que a lo que va. Lo que pasa es que no siento que es una película que sea transgresora en el hecho de presentar a un personaje como Hitler en esta, en esta versión. Vamos, es un personaje que ya tiene hace más de 75 años que se murió, entonces no veo lo transgresor en ese sentido. Lo vería, por ejemplo, con el gran dictador de, de Chaplin, ¿no? Pero... También siento que es una película que se queda un poco tibia en muchos de los elementos que está proponiendo. O sea, por ejemplo, el personaje de Hitler al inicio está dando una serie de consejos que hasta me parecen valiosos y luego como que lo quiere presentar como villano porque es que ¿cómo vamos a presentar a un Hitler que es como amigable? Y creo que se queda en eso la película, como diciendo ¿cómo vamos a presentar esto así tan... Y como que se baja un poquito de nivel y dice, bueno, no lo vamos a hacer tan así. Creo que, que termina siendo, a mi parecer, una película que queda en esa en esa tibieza y, y, y está bien. O sea, termina siendo una película entretenida, pero yo no veo esos elementos que, que, que le marcan de... De, de
0: transgresora
1: ni de, ni de...
0: Ni creo que se proponga este asunto de ser Pero es, lo que se ha estado, es, es lo que se ha estado ya no, mencionando o sea, Imagínate si el gran dictador ya había hecho la parodia de Hitler Antes de que Hitler eh, Iniciara la Segunda Guerra Mundial O sea, por el amor de Dios no Pero no, además no. también
1: es una película que no... O sea, me pareció más en el, en, el, en, el, en el tenor De La ladrona de libros Que tampoco creo que sea una película tan extraordinaria O sea, siento que no es una película que que va más allá, o sea, por ejemplo, hay otros elementos que terminan siendo este típico asunto de la bandera norteamericana, por ejemplo, el final, que me parece un poco, no sé, o sea, creo que es una película que intenta meter muchos eh, elementos de, bueno, voy a hacer esto, pero no me atrevo a hacerlo totalmente, entonces le voy a bajar de, de nivel, no, inclusive en la, en la personificación de algunos de los nazis, son amigables, pero luego no. O sea, como que no no termina por atreverse a algo. Y perdón, igual aquí soy yo ya viendo a Fox en el sello de Disney, pero se me hace más una película en el ternador de las películas bueno, de Disney. No,
0: no, no veo, no tengo esa perspectiva que tú tienes. Está me bien. parece que no no siento que la película se esté viniendo como esa película transgresora. Ya dije esa referencia: El gran dictador no es necesario más. Yo la conecto con otro tipo de películas como Sueños de un dictador, por ejemplo. Sueños de un seductor. <risa> Sueños de un <risa> dictador. Sueños de un seductor. Play it again, Sam. Una, sí. una película escrita por Woody Allen donde el personaje protagónico tenía de amigo imaginario a Humphrey Bogart para que le fuera dando consejos de cómo conquistar a las mujeres. O como la película Los Productores, que eh, tanto la obra de teatro como las películas que ha habido al respecto, eh, una de ellas de Mel Brooks, donde están abordando este tema y donde solamente llega un momento en el que ya por lo políticamente incorrecto del asunto, solamente un judío puede hacer este tipo de bromas sobre el, el hombre que eh, pues creó y diseñó el exterminio judío. ¿no? Entonces, eso me parece interesante. El propio Taika Guariri dice, simplemente es recordar o sea, sí, nos lo han recordado muchas veces. Creo que podríamos decir, y Roberto Ortiz lo ha dicho en este paso muchísimas veces, cuántas películas más necesitamos sobre Segunda Guerra Mundial y Holocausto. Bueno, esta es una versión contemporánea. Me parece que la caricaturización, porque es eso, es una versión caricaturizada de Hitler, que está como el Humphrey Bogart de Woody Allen, aquí está siendo el amigo imaginario que le da consejos a este niño que quiere ser de las juventudes nazis mientras eh, está sucediendo toda esa situación de... de está, está casi concluyendo la Segunda Guerra Mundial y demás, eh, y los papeles pueden intercambiarse, ¿no? Efectivamente veremos unos eh, alemanes, inclusive no solamente el personaje imaginario es el caricaturizado, la Gestapo me parece que tiene una de las escenas más divertidas de la película, eh, sí, con, sí, sí, ridiculizando sí. el famoso saludo que como tenía Como en, en el años, gran dictador, ¿no? Como en el gran dictador, como en los productores también entonces claro. está en esa línea y me parece que está bien y me parece que está divertida pero está bien
1: más no extraordinaria sí,
0: no, no, no estamos diciendo que es extraordinaria lo que pasa es que te estás yendo al otro extremo decir cómo quieres ser transgresora pero no lo es no creo que es ahí simplemente ahí está una película más que está abordando esta temática y que me parece que lo hace bien. Es que Al Johansson está bien sí. en su personaje eh, y el que está increíble me parece que es Sam Rockwell.
1: Sí, lo traigo a colación por un comentario que también subí en Twitter de cómo está esta percepción que se ha generalizado de que los Oscars lo que premian es a lo mejor del cine. No, están premiando a lo mejor de una industria, pero de una industria que que no está, a mi parecer, entregando películas tan extraordinarias.
0: Pero eso ya lo platicaremos en el episodio Exactamente. Rumbo al Oscar. Estamos en el episodio de Cartelera. Bueno, son, son comentarios valiosos, pero vamos a guardarlos para eso.
1: Un, un elemento que sí me gustó de la película y que me llamó mucho la atención, ya me, platicamos de la música de Randy Newman en Marriage Story, de la música de Thomas Newman en 1917. Ahora es la música de Michael Giacchino, otro personaje que ha trabajado en las películas de Pixar, ¿no? Eh, también estuvo en, en, en Rock One, quizá en, no es uno de sus mejores papeles ahí, tenía una tarea difícil, pero me llamó la atención la música que creo que va bien. En Jojo Rabbit y también la música eh, pop que va presentando a lo largo de la cinta, eh, creo que también es un... Sí, es un bueno, uso... versiones
0: alemanas de... Exacto, de, versiones alemanas. los Beatles. Beatles cantando en alemán, los Beatles cantando en, sí. en alemán, cosa que hicieron con sus con sus diferentes públicos que tuvieron en, en ciertos momentos y que aquí está retomando. A mí me interesa más la película como parte de la trayectoria de este, Taika Waititi, que sí, en televisión eh, transgresor y sí a través de los personajes que ha presentado y sí rompiendo la cuarta pared en, en otras películas como la película de los vampiros en fin es, me interesa más por ese personaje sí. que puede dirigir un Thor Rania Rock y que puede dirigir este tipo de película y al mismo tiempo estar haciendo personajes eh, secundarios en, en las películas que dirige que por todo lo demás sí
1: pero bueno me parece que hay más películas inclusive las que mencionaste más interesantes que se pueden revisar en lugar de Jojo Rabbit. Muy bien,
0: pues ahí está Jojo Rabbit de Taika Waititi. Y de ahí nos vamos a ir a la película brevemente, porque me parece que está compitiendo con 10 minutos para morir, dentro eh, de entre las peores películas que hemos visto en este joven 2020, eh, la película El mensajero de Courier.
1: Exactamente, una película. Que te, te decía, Charlie, me, recu me recuerda un poco a, a, a Duro de Matar, porque es un personaje, son dos personajes que terminan atrapados en un edificio y tienen que escapar un poco de ahí para, para poder este pues sobrevivir. Eh, ¿Cuál es el asunto? Un testigo protegido. Ah, vemos un poco lo mismo que en 10 minutos para matar a un actor de gran trayectoria como Gary Oldman en un papel que también, o sea, se ve de esos papeles que le dieron el cheque, se quedó en una sola locación, lo filmaron en 30 minutos y se acabó su papel eh, es uno de los peores papeles que he visto a Gary Oldman en los últimos años caricaturizado, también, o sea se ve que sí, nada más recibió su cheque y se fue y todo el peso de la historia va en, este, en estos dos personajes una mensajera que va a llevar eh, justamente un, 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 un paquete a un lugar donde hay un testigo protegido que es el que va a dar las pruebas en contra del personaje de Gary. Gary Oldman, y ya, la película se queda en eso, es una película que trata de demostrar que tiene la posibilidad de hacer escenas violentas y que si acuchillan a alguien cómo se ve y cómo sale la sangre pero hasta ahí, o sea, nunca conectas con los personajes por ahí, intentan con el personaje de, del mensajero que termina siendo una mujer, conectar ahí un pasado de que es, es que mi hermano era soldado, y, o sea, intentan desarrollar cosas demás que terminan eh, pareciendo torpe frente a la pantalla y que terminan perdiéndose y uno termina saliendo de la película y dice, bueno, pues ni modo, me metí aquí, pero pues la verdad es que no, no, no
0: había para más. El mensajero, escrita y dirigida por Zachary Adler, que también como la ves, la película de 10 minutos para morir, pensaríamos, ah, pues ha de ser un director. No, ya tiene varias películas. Y siguen haciendo este tipo de Sí, y de, una de, cinta de, que,
1: que, que pienso más igual directa a, para video o para streaming. Como streamer. la otra, sí, sí o igualito. Que, que de plano para ningún lado. Y que terminan, este no es, es un tema que quizá habría que hablar con distribuidoras. No sé si sea el caso, pero luego las distribuidoras compran las películas por paquete. Entonces quieren comprar una película, pero les meten dos que no querían.
0: Sí. Se me hace que es como de estas. Ah, hay veces como, por ejemplo, hay programas donde dices, fíjate que yo quiero tal director. Sí, pero también tiene que entrevistar a este otro director. Exactamente, así está. como que me identifico con eso. Eh, Rosalina Piñera, la tercera esposa, eh, también continúa en cartelera.
2: Exactamente, es eh, dirigida eh, por Ashley My Fire, es el primer largometraje de esta cineasta vietnamita y resulta sumamente muy interesante en varios aspectos, tanto en su temática, en su narrativa, en la fotografía y en lo mucho que eh, retrata con sutiliza, con belleza, justamente la situación de la mujer en el Vietnam de finales del siglo XIX. Cuenta, bueno, partiendo obviamente del título, La Tercera Esposa, eh, como una chica de 14 años eh, en estos matrimonios concertados de, de, de esa época, eh, contrae el matrimonio con un poderoso terrateniente, eh, dueño de varias fábricas de seda, y se incorpora a una familia donde, bueno, tiene una relación y una convivencia eh, cordial y armoniosa, como obviamente se establece. Estilaba, por lo menos en, en aquella época, con la primera y la segunda esposa, ¿no? Que, bueno, son mujeres que están distanciadas, al parecer, por casi una década una de otra, una en sus 30, otra en los 20 y otra en, en todavía en, en los 14 años. Y esta directora, que bueno, que recupera esta historia, eh, bueno, a partir de sus ancestros, inspirada en lo que había vivido su tatarabuela abuela, y que después obviamente recupera otras historias. Nos habla acerca bueno, de estos matrimonios concertados, de estos matrimonios sin amor, del matrimonio infantil, y de cómo es, eh, todos estos personajes este, que van a evolucionar a lo largo de la película, porque van a ir apropiándose y de alguna manera, no solo de sus decisiones, de su cuerpo, de, de, de sus deseos este, sexuales, sino también dándose cuenta acerca del rol que están jugando justamente en la sociedad. ¿no? Eh, llama mucho la atención, bueno, la delicadeza que tiene justamente esta directora para retratar como temas que obviamente van a levantar este obviamente a discusión, sobre todo en el momento en que estamos viviendo justamente de, de todos estos temas femeninos y de la manera en que se, se ha situado este, los roles de las mujeres este, a, a lo largo de toda, digamos, de la tradición. Y, y en ese sentido me parece que que, que, que toca estos temas donde cada uno de los personajes a partir también bueno, de este simbolismo de, de los gusanos de la seda van a ir viviendo una transformación, no el deseo erótico y, y, y cuáles serían sus procesos de liberación en un entorno tan cercado como el que están viviendo.
1: A mí me pareció muy interesante y creo que este fin de semana, así lo subí también en un tuit, eh, se destaca mucho porque nos encontramos tres películas dirigidas por mujeres y además tres películas protagonizadas por mujeres. Algo que es muy raro, lamentablemente, encontrarnos en la cartelera de cine comercial y que, bueno, ahora suceda. De estas tres películas, dos más platicaremos más adelante. Mi favorita es justamente La Tercera Esposa. Por estos elementos, es una película que sí pasa en un ritmo mucho más lento, ¿no? Eh, porque justamente lo que quiere la, la directora, que es una directora joven de 30 años es encontrar primero mostrarnos el, cómo pasa el tiempo en una comunidad rural en la Vietnam de finales del siglo XIX y como decía Ross el cuidado sobre el manejo de la mirada femenina es una, es una película donde me recordó mucho a una mujer en llamas que vi el año pasado y que me pareció la película más interesante del año pasado pero está en, en, en otro contexto si bien vemos hombres, los vemos muy poco, vemos más todo a través de las miradas de las mujeres que están presentadas, ¿no? Eh, la primera, la segunda y la tercera esposa, eh, porque además hay que pensar que en, estos, en estas comunidades eh, el, el hombre entre más rico, pues podía tener más esposas y eso significaba un símbolo de poder, ¿no? Eh, es una película que también me llamó mucho la atención porque si bien está centrada en las figuras femeninas, hay una figura masculina que termina también padeciendo... Esa tradición pues sí, de un patriarcado muy eh, sólido en esa, en esa cultura Y lo termina rechazando Pero al final, aunque lo termina rechazando Quien termina siendo más víctima es una mujer Entonces me parece una película muy interesante Por esta propuesta que está dando Por esta reflexión en un momento en el que en el que nos encontramos Leía entrevistas a, a Ashley Mayfair Y ella decía, yo me encontré con el movimiento de Me Too Mientras ya estaba filmando la película y ella pensó que su, lo que ella quería mostrar era algo muy local. No, es algo que, que, que se sigue repitiendo, lamentablemente, en nuestro mundo. Y la escena final, que no diré más, me parece de una belleza extraordinaria porque es con esta mirada sensible, eh, bella, mostrar el horror. De lo que están viviendo estas mujeres, ¿no?
2: Sí, y yo creo que también hay que destacar el hecho de que, bueno, realmente, bueno, de cine de Vietnam, ¿qué que hemos visto? No ¿no? no, no, sí. Realmente como los retratos de Vietnam que nos han llegado siempre ha sido como el tema bélico, esta guerra que tuvo Estados Unidos con Vietnam y que, y que, y que se, ha, se ha recorrido. Hemos visto eh, películas como este, eh, el olor, el, el aroma de la papaya de este cineasta Tran Han Hung, espero que lo haya dicho bien, que, que por cierto su esposa es una de las tres esposas de este terrateniente y donde también vemos esos modos de vida como dices de este patriarcado de este clasismo no donde el, ter el terrateniente es el todopoderoso que puede eh, manejar la vida de los sirvientes castigarlos y donde todavía a pesar de que están a finales del siglo XIX lo los temas de estos por ejemplo el matrimonio infantil que todavía hay millones de, de, de niñas en el mundo que son obligadas a contraer este que enlace nupcial con adultos creo que están presentes y yo creo que en nuestro vez. propio
1: país, ¿Sí? en las comunidades indígenas, Exacto. no o sea no nos vayamos tan lejos y bueno también otro gran valor de esta cinta es eh, que ha generado polémica y censura en su propio país porque es una niña la que está protagonizando la cinta, justamente la chica que creo que tenía 14 años cuando se hizo la película y que también por ahí hay algunos elementos que no diré que causaron todavía más polémica y que hicieron que se cortara en algunos momentos la película.
2: Exacto, de hecho bueno tenía 13 años cuando ella asistió al, al casting, ¿no? porque el personaje bueno, tenía 14 años, pero yo creo que va a poner muchos temas que también no podemos comentarles aquí porque, sí. porque se van a ir descubriendo, pero en ese sentido sí me parece que, 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 que pone temas este, muy importantes a discusión, en un, to, en un entorno muy poético como el cine de Kim Kim mal algo así, ¿no?
0: Muy bien, pues ahí está Vo va en su título original en Vietnamita. Esta película de Vietnam que se llama La Tercera Esposa y que tiene y lleva estas amplias recomendaciones de Rosalina y de Enrique Figueroa Anaya. Eh, sumando a lo que decías hace un ratito, la siguiente película es una de estas que es dirigida por una mujer. Hay cierta polémica sobre que no haya sido ella nominada a Oscar. Esto irá en el otro episodio, Enrique, para que ya no lo retomes.
1: Mira, no seré tan duro en, este, en esta versión porque te digo, o sea, la verdad es que encontrarse con tres películas dirigidas por mujeres y protagonizadas por mujeres es algo muy poco común en nuestra cartelera de cine comercial. Entonces, lo voy a destacar. Está en otro tenor. Este es un cine comercial de Hollywood, uh -huh. ¿no? Greta Gerwig, que, que se ha ido ganando su, su, su nombre en la industria de los Estados Unidos y que retoma una vez más eh, una historia de mujercitas. Pero cuando dices
0: una vez más, eh, ¿Sí? no, películas, <ríe> series de televisión, películas para televisión basadas en la, en la novela de Louis Mays, May Alcott. Eh, son todas, desde sí. el cine mudo al, hasta la fecha, eh, insisto, miniseries, series, películas, eh, películas para televisión es demasiado y una de las cosas que sucede es como que cada generación debe tener la suya, rápidamente menciono la que me tocó a mí que es la del 94 ajá ah, ok pensé <risa> <Entonces, risa> que era la de la del 17 de... ¿no? Exacto. yo
2: ya ni me acuerdo de las otras no, cosas. no bueno Susan
0: Sarandon Winona Ryder Kirsten Dunst eran las que estaban entonces una de las cosas que normalmente sucede es que efectivamente reúnen a talento del momento en este caso es a Orsi Ronan que me parece que siempre es espectacular a Emma Watson a Florence Pugh que me parece que está muy bien en el personaje de Amy y Laura Dern que parece que ahora está en todo en, en cualquier tipo de película, desde Star Wars hasta eh, Marriage Story hasta mujercitas. Bueno, 2000, y Meryl Street. 2019. Ah, y Meryl Street. Sí, <ríe>
1: Exacto. ¿no? Eh, pues sí, es, es. Mira, te digo, no voy a ser tan duro. Creo que es una. Es una película que vuelve justamente a actualizar una novela. Pues ya con sus varios años encima. Y que también podría poner a discutir este tema de. ¿Qué tan válido es actualizar con la mirada actual una novela cuyos elementos la hacen muy propia de una época, ¿no? Entonces, digo, obviamente está este atrevimiento de, de meter lo que está en boga, que es el, el feminismo y la liberación de la mujer, que, que sí están metidos en la, en la novela sí. original, pero de otra manera. Subrayados,
0: están subrayados.
1: Exactamente. Con amarillo. Exactamente. Por ejemplo, la, en, en la novela original el personaje central es Joe March y en tanto, por ejemplo, la versión que tú recuerdas, ya también se empezaba como a darle más voz a los otros personajes justamente en esta nueva modernización de la novela aquí lo nuevo que hace Greta Gerwig es como ir mezclando las historias entonces empezamos con el final de las otras películas y lo va mezclando, creo que eso termina siendo un poco eh, confuso al inicio, sí,
0: me parece coincido
1: porque uno va encontrando o sea ya después dices ah hay un juego de colores que te va marcando sí. cuál es el pasado y cuál es el futuro. El
0: pasado es mucho más luminoso, dorado. Colorido, y el futuro
1: eh, es azul eh, monocromático, triste, ¿no? más
0: triste, más nostálgico. Pero te pierdes. Si te pierdes porque ellas se ven igual exactamente Perdón, discúlpenme, se supone que han pasado al menos siete años Pero siete se ven ocho años. igualitas Entonces, creo que termina
1: siendo Si tú eres fan de las novelas, bueno, lo vas a encontrar Y has visto todas las 20.000 versiones que hay Lo vas a encontrar, pero si no, sí te pierdes Y creo que ese es un elemento que termina jugando En contra de la película eh, De las interpretaciones, la verdad es que todo está sí, bien. bien, o sea, no, no, no tengo queja Creo que sí, como decías, destaca sauris Ronan y Florence poch en, en, en los papeles, quizá el personaje de timote Chamalet, si bien él lo hace bien Creo que termina siendo más desdibujado en esta en esta versión nueva de Greta Gerwig.
0: Acuérdate que yo lo estuve redescubriendo este muchacho y, y lo vi bien. De verdad que lo sí. vi bien. en el anterior en el 94 era Christian Bale, sí. el personaje de Lori.
1: Pero hablo más bien del personaje sí, Christian Bale es justamente muy muy delgado y muy muy joven. Eh, pero también otro elemento que quizá me resultó... Ah, bueno, uno que sí me gustó fue los momentos visuales de la cinta. Hay, hay, hay varios bailes por ahí. Creo que esos juegos me gustan. Inclusive, al final, otra escena que tiene que ver con el final, que es el ensamblaje del objeto final que, que, que aspira Joe March. Me gustó esa, ese tipo de escenas. O sea, creo que tiene elementos interesantes. Eh, pero también... No sé, o sea, digo, también igual la historia no es para mí, ¿no? Y La terminas la termina sintiendo un poco hasta ñoña en algunos aspectos. Pero, eh, bueno, o sea, quizá lo que termina siendo es que termina traicionando algunos de los elementos originales de la novela eh, por esta actualización. Entonces, no sé, o sea, ¿se tiene que volver a actualizar una novela que, te digo, tiene elementos fundamentales? Que Yo
0: a... lo que opino es que la vayan a ver antes de que llegue la siguiente versión entonces <risa> vayan a ver ahorita de una vez esta cinta me parece que está bastante aceptable y efectivamente si alguien quiere ver esta historia clásica de la novela en una versión con actores contemporáneos pues aquí está
1: y pues sí, bueno está bien, iba a mencionar a los Oscars pero escuchen nuestro especial
0: <risa> ya, ya ves, ahí vas por allá por eso te hice la advertencia eh, seguimos de Mujercitas eh, Little Women eh, vamos con la película La Casa Junto al Mar
2: pero, bueno, en el pasado este, Tour de Cine Francés, eh, bueno, se estrenó esta película eh, de este director, eh, Robert Guediguian, ¿no? que bueno, ya, ya, ya ha estrenado varias películas. Aquí que nos cuenta a partir de una reunión familiar de tres hermanos que, que bueno regresan justamente al pueblo natal para ver a, a su padre que ha sufrido este, pues un infarto cerebral y que ahora se encuentra como muy cercano a la muerte. Y a partir como de esta, de esta reunión de este, de este centro, de este núcleo este, muy, muy filial, nos habla acerca de temas como la migración, como la manera en que obviamente los pueblos están perdiendo su esencia justamente por el capitalismo voraz de que tienen que que vender las propiedades, de cómo van cambiando obviamente la geografía justamente de, de todos estos entornos rurales en, en Francia. Es una película que bueno, como les decía, forma parte dulce de cine francés, ahorita se encuentra en Cineteca Nacional, estuvo también en, en, en cartelera y creo que vale mucho la pena porque a, a pesar de que bueno, es, está en, situada en Marsella, creo que toma este, temas que, que bueno, que a todos nos atañen, que son temas universales por ejemplo, este, un, un hermano, que, un, el hermano mayor que, es, que vive con el papá y que, está, que es dueño de un restaurante y que intenta de alguna manera ayudar a todas estas clases desprotegidas, brindando en el restaurante familiar pues, comida que ya no es accesible para todos. Eh, el, el hermano del de medio, que bueno está un poco amargado, porque de repente, de, de, después de haber entregado toda su vida a, este, al trabajo, obviamente lo, estos reacomodos de, de la economía, de repente lo obligan a una jubilación este, muy, pronto, muy pronta y, y temprana. Y está Ángel, este que es una actriz de teatro y que de repente no se ha dado espacio para el amor y que de repente lo encuentra en, en, en un chico eh, pues que tiene una, una historia este, personal pues, poco favorable. Entonces, bueno, refugiados, inmigrantes, el clasismo, el capitalismo, la inseguridad de las empresas, pues son, son temas obviamente que de alguna manera golpean no solo a las familias, sino también a los pueblos, y yo creo que esta película, La Casa Junto al Mar, los retrata de manera. Eh muy fiel y sobre todo en un entorno muy cálido yo creo que todos este es esta es estas películas que, que, que nos obligan también a, a revisar cuáles son las reuniones las relaciones que tenemos con nuestros hermanos con nuestros padres y sobre todo con la tierra que nos dio nacer
0: pues ahí está esta película La Casa Junto al Mal La Ville es el título original eh, Robert eh, Gedigan, o Robert Redigan debe ser el nombre del director producido en francés se habla en francés hay partes en árabe justamente por el tema de la migración que estabas comentando.
2: Y bellísima la película.
0: Muy bien, pues ahí está la recomendación de Rosalina Piñera para esta película y Enrique Figueroa Nayar nos va a comentar ahora que lo vi muy emocionado porque fue la premier de Cindy La Regia. Yo de entrada digo, nada más tanto por el póster de la película por la cuestión temática, pues vi, sin haberla visto todavía, queremos verla y platicar un poquito más de ella, Lady Rancho que era la citadina que termina en provincia y ahora es la provinciana, si bien de una ciudad como Monterrey, pero que viene a la capital.
1: Sí, eh, es que, bueno, podemos hablar de la película desde distintos puntos de vista. Eh, por ejemplo, ahorita que marcabas el asunto del arte, pues quizá contrasta un poco con con lo que terminará siendo un poco la oferta final de la película, eh, pero creo que termina siendo muy llamativo para atraer a, a, a la gente a, a ver esta película. Es una cinta comercial eh, dentro de una distribuidora como Videocine, que también en este caso está produciendo, que yo lo he dicho en muchísimas ocasiones, Videocine la verdad es que si algo por algo se ha caracterizado es por por abrir el, eh, la propuesta a distintos eh, tipos de películas, si bien los ubicamos más por su cine de comedias románticas, ha apoyado a películas como, como Ellos Vuelven, eh, se me fue el nombre de esta película. Vuelven, de, vuelven exacto, eh, como películas de, de terror. Eh, la verdad es que ha hecho de todo. Entonces, bueno, ahora lo que hace es otra película de, de comedia, pero con un elemento muy interesante. Es una película que dirige una mujer, que es Catalina Aguilar Mastreta, eh, también aparece en el crédito Santiago Limón, pero Catalina es, es la directora de la cinta, eh, que, escribe, que el guión lo escribe María Hinojos. El personaje sí está basado en un personaje que crea un hombre que es Ricardo Cucamonga, pero finalmente termina siendo la película... ...a través de la vista de una mujer... Eh, ...actúa como Cindy la Regia... Cassandra Sánchez Navarro... ...vemos por ahí a Regina Blandón... ...a Diana Bobbio... ...a Nicolás Ortiz Monasterio... ...vemos a Isela Vega... ...pero vemos un, un, un mosaico de personajes femeninos... ...muy interesante... ...que no terminan siendo... Eh, ...más bien terminan siendo personajes... Eh, lib ...muy libres como mujeres... Y Cindy sí, proviniendo de un lugar que dice es que, es que Monterrey no es provincia, ¿no? O sea, San Pedro, o sea, no es provincia, ¿no? <ríe> o sea, San Pedro, París y todo, lo cual es parte de la, de la gracia de este personaje, pero es un personaje que termina teniendo una transformación a partir del contacto con estas mujeres que viven en la Ciudad de México y que le demuestran que hay otra forma de liberarse y de que ella se sienta cómoda consigo mismo. Creo que por ese mensaje, por la forma en la que se nos presenta de una película de cine comercial que termina teniendo mucho más penetración que una película como La Tercera Esposa, lamentablemente nos encantaría que tuviera más penetración, pero es también la forma de llegar y finalmente son, estamos hablando de un gusto de los públicos. Entonces creo que llegar a meter este tipo de mensajes en una cinta que además también va a viajar a, 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 al interior de la república con, con chicas que tendrán este tipo de problemas, ¿no? de que las están casando ya con alguien, eh, de que muchas tradiciones que están ahí, creo que es una cinta que proponen ese tema y, y lo, lo aplaudo igual otra vez, ver a una directora mujer en este tipo de producciones y haciéndolo muy bien.
0: Bueno, pues ahí está Cindy La Regia, ...que continúa en cartelera. Por otra parte, también continúa en Netflix... ...la película Los Dos Papas. No habíamos tenido la oportunidad de comentarla, Rosalina. Este eh, encuentro entre el, uno de los aspirantes... ...que podrían ser al siguiente papa... ...y otro que está decidiendo si va a dejarlo. Una conversación ficticia eh, con dos grandes intérpretes... ...que son eh, Jonathan Price y Anthony Hopkins... ...y que resulta una película muy entretenida... ...y que sin ser oficial, pareciera oficialista. Creo que con todo y las críticas que ha habido eh, a ambos eh, individuos por sus trayectorias, por su forma de ser y demás, me parece que al final quedan los dos bien parados en una película que resulta entrañable.
2: Exacto, eh, dirigida por Fernando Meireles. Ni mismo, más ni
0: menos, por cierto.
2: Exacto, que, de, que nos dejó impactados al mundo entero con esta película de Ciudad de Dios y que yo creo que tiene que tenía entre manos pues, este, un, un, un tema yo creo que, que podía haber levantado y que ha levantado yo creo que mucha controversia, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, o sea, eh, se dice que se habla, eh, que es una conversación que hubiera sido ideal que se hubiera eh, llevado a cabo. Sí, que sí acerca, hubiera pasado, ¿no? Exacto, acerca como de esta mirada tradicional, ¿no? De, de de una institución como la Iglesia y los Vientos de Cambio que trae el Papa Francisco. Y obviamente, bueno, pues este encuentro entre dos mentalidades, como do, de dos posturas como muy opuestas, en un momento, bueno, pues que, bueno, un momento que años que, 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 la, que, esta, que la institución eh, católica obviamente ha enfrentado como momentos muy críticos, ¿no? La, la, los, este, las crisis de fe, ¿no? La pérdida de creyentes, de, eh, eh, y es decir, y, todo, y todos los temas que, que obviamente que, que la rodean. Y donde obviamente... Eh, unos hablan acerca de que hay que ser como menos rígidos, mientras que, que, que por ejemplo, el, el, el Papa Benedicto XVI como que mantiene como esta postura de que una casa, en este caso la iglesia católica, tiene que tener unos muros muy fuertes justamente para poder este, pues dar este, fe, este, amor ¿no? y, y, y su mensaje al mundo entero. Obviamente, bueno, llama mucho la atención que, que bueno, parte de la, una gran parte de la película este, se centra en la historia del Papa Francisco, ¿no? Y de, de, de lo que pasó justamente en la dictadura en Argentina, eh, cuál fue, digamos, su papel y su relación que tuvo en aquel entonces con el gobierno militar para proteger a algunos, este, algunos de, de bueno, de, de, de los de los jesuitas, ¿no? Que, que, con los que él tenía relación. Eh, sobre el, el tema de, la, de los pederastas, ¿no? parece que todo queda en silencio y entonces parece Ajá. que teme justo adentrarse en él.
0: Uh -huh. Pues sí, pero al final de cuenta, al menos, al menos ahí lo deja, ¿no? Como eh, sugerido de las pláticas importantes entre este mo modo de vista conservador de Benedicto y el supuesto eh, modo más contemporáneo de ver las cosas del de Papa Francisco. Parece ser una producción para esta plataforma que es Netflix. Eh, por otra parte, Enrique, está Manta Raid, Los Espíritus Ausentes.
1: Así es, una película que se estrenó el año pasado como parte del 39 Foro, de la Cineteca Interna eh, del Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Es una película de Tailandia eh, filmada por, y aquí Y sí, la verdad es que mi tailandés seguramente apestará Futifong Feng, o Feng, o como ustedes gusten y eh, que me parece un viaje es, 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 la verdad es que es, es literalmente un viaje por la selva tailandesa, encontramos un personaje que está deambulando con un traje de luces en la oscuridad de la noche y que termina por ahí perdiendo la vida y luego es encontrado por otro personaje. Bueno, lo que vamos viendo es el desarrollo de estos dos eh, personajes en una serie de rompecabezas en donde nosotros vamos armando eh, las piezas que nos, se nos va presentando para ir nosotros construyendo qué fue o qué es lo que pasó con estos personajes eh, igualmente una cinta Cuyo ritmo es parte de lo que está eh, proponiendo el director, que es eh, que te dejes perder por estos elementos, eh, que vivas un poco la paz de este, de este, de este elemento eh, selvático y que bueno, eh, visualmente termina siendo una, una cinta muy interesante y en el mismo caso de lo que sucedió con eh, La tercera esposa, pues la oportunidad de descubrir un cine de otras partes del mundo, como en este caso de Tailandia.
0: es el título original eh, de, esta, de esta película de Tailandia y eh, brevemente Enrique, Bad Boys for Life, Bad Boys... Eh, para siempre esta tercera entrega.
1: Mira, es una película que a lo que apuesta es ser entretenida, regresarnos a personajes que han pasado por eh, ya muchísimos muchísimos años. Por ahí está obviamente el chiste de que pues, ya son más bien Bad, Bad Old Man o no, porque pues, uh -huh. The Boys ya casi no tiene nada. Eh, regresan en los papeles estelares Willie Smith y Martin Lawrence, cuya química termina funcionando muy bien. Esta película para el mercado nacional pues, tiene otro elemento que llama la atención, que es la incorporación de eh, que del Castillo y Paola Núñez también como como pues sí protagonistas de la película y también es una película que y también se hizo mucho ruido no, sé, no me acuerdo si el año pasado o hace dos años cuando vinieron a filmar algunas de las escenas en Ciudad de México eh, es una película que, como muchas, también en los Estados Unidos ha tomado el tema del narco como, como el nuevo villano, ¿no? Ya, ya los rusos ya pasaron o ya regresarán en algún otro momento. Eh, pero, mira, la verdad es una película entretenida. O sea, lo que vas a, es a eso, a divertirte con, con, con las escenas de, de acción, a, a, a volver a ver la, la química de estos personajes que es la que te va a llevar a la pantalla. Eh, por ahí estaba un chiste bastante curioso de la actuación de Kate del Castillo porque dicen esto parece una telenovela Mexicana, ¿no? Lo dice Martin Lawrence. Entonces, bueno, es una película entretenida que cumple con lo que va.
0: Muy bien. Después de Bad Boys nos vamos eh, rápidamente al viaje de Keta. Tuvimos ya la oportunidad de platicar con eh, la gente de la película, con el escritor Beto Cohen, con uno de los directores, Julio Becor, con una de las estrellas, Laura Deita, una película que presenta un viaje alucinante, episódico, con distintas formas de vivir, tanto el consumo de los narcóticos y explicando cada una un poco didáctico eh, a través de YouTube y diferentes personajes, una película coral y también el tem tema de sexualidad. Los
2: Sí, y bueno, con un elenco bueno, increíble, Regina Orozco, Leticia Guijara, Pat Patricia Reyes Espínola Espíndola, Alberto Estrella, Gabriel Retes, y que cuenta pues la historia de Queta, que es interpretada por Maite Vallejo, una joven, bueno, con su pelo rosa y toda una, una apariencia exótica, muy exótica, exótica este, muy llamativa, que no logra encontrar trabajo. Entonces se vincula con, con Lucrecia, que es una blogger que bueno se dedica justamente a comentar acerca de las diferen los diferentes tipos de droga, cuáles son sus efectos, cuáles son los riesgos este cuáles son los usos, cuál, cuál es el, 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 como un poco el sentido. ¿no? Y este, yo calco como una, una de las líneas con las, con las que concluye la película, ¿no? lo importante que es, digamos, la información acerca de, de cuáles, es, eh, cuáles son obviamente la, las sustancias, cuáles son los efectos y, y, y todos para mantener pues, a, a, al público informado.
0: Pues ahí está el viaje de Queta, más información en el podcast que tenemos. Y ya para concluir, Enrique, súper extraordinaria y brevemente, Jessica Forever.
1: Pues eh, dos, de hecho son, pero es que voy a hacer mención a un festival que se llama el myfrenchfilmfestival.com, que es donde ustedes pueden disfrutar de películas francesas de manera totalmente gratuita. No solamente se ve en el cine, en el cine, sino también en la computadora, en, las, en, los, en los dispositivos móviles. Y la verdad es que el My French Film Festival, para el mercado mexicano, ofrece películas gratuitas que valen mucho la pena. La verdad es que no me adentré a, a todas... Pero Vi Jessica Forever, que me llamó la atención, es una película que plantea la historia de una diosa, protectora, madre o todos en una, de un grupo de huérfanos que son perseguidos por el gobierno de esa región que no sabemos si es Francia, quizás nada más lo sabemos porque pues hablan francés, pero de ahí no tenemos mayor pista y terminan siendo perseguidos por un grupo de drones que lo único que quieren es matarlos. Estos huérfanos tienen un pasado oscuro y esta mujer que les digo puede ser todas las cosas en una eh, termina siendo la única que les da eh, el afecto, me pareció una película bueno es una película que de hecho desde el título porque el título, la tipografía te marca estas películas como Legend Excalibur, ¿no? como de estas películas de fantasía de los años 80 pero sin el presupuesto de eso entonces lo que terminan resolviendo es presentarlo en el presente pero ya con esos elementos te hace pensar en un cine de ese tipo eh, una película muy interesante eh, que, que me pareció una propuesta también sobre estas discusiones que se tienen sobre el nuevo papel eh, o, o cómo pueden convivir hombres y mujeres en una nueva propuesta Quitando este elemento eh, opresivo que ha tenido el género masculino Y bueno, un elemento que también pueden una película que también pueden ver Se llama Sister, que es, una, es un cortometraje de, 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 de Francia Que está nominado a los premios Oscar Y que vale mucho la pena porque es una, es una pequeña historia Serán apenas 10 minutos En donde una telefonista de la policía recibe una llamada de emergencia no diré más, es una es un cortometraje entretenido, visualmente termina siendo muy interesante, pero la invitación otra vez a que vayan a ver el myfrenchfilmfestival.com donde ustedes pueden eh, disfrutar de estas películas
0: y hay una sorpresa para quienes hayan logrado llegar hasta este punto de este episodio
1: <ríe> exactamente, sabemos que los episodios de cartelera son de los favoritos en Cinemanet y gracias a la gente de Mantarraya, le mando un gran abrazo a Lu Campos por el regalo para Cinemanet estaremos en los próximos episodios de cartelera regalando una película por episodio y en este caso tenemos La Chica Desconocida en DVD de Jean-Pierre y Luc Dardenne platicamos de una película de los Dardenne el año, el, el año pasado bueno, se estrenó el año, el año pasado en el Festival de Morelia y hace unas semanas aquí, que es el joven Ahmed. Entonces, pues el primero que a nuestras redes sociales diga, yo llegué aquí, <ríe> o yo sí llegué al final y de este quiero episodio. esta película. Y quiero esta película, eh, pues se llevan este, bueno, quiero la chica desconocida, para que sepamos cuál es, ¿no? Porque van a venir en los próximos.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Enrique, arroba Enriquef86, Piñera, arroba Rospiñera, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Eh, de parte de Uriel Valdés, arroba Urizman, de arroba Charly del Río les damos las gracias y les recordamos que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cine Cinemanet Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Azul El cine se ve pero también se escucha